0: 新一期的《十二听风》，我是万博，我是 Bingo。今天呢是周六，对，然后我们来聊一个跟科技相关的。嗯，我们是涉猎广泛啊，我们这个频道。嗯、对，所以，我们今天来聊一下 Apple Watch。又，因为这个东西，我和 Bingo 老师两个人都有，对而且戴了也是很久了。嗯，也不是很久吧，一年多。对，反正是基本上你是每天都戴嘛，现在。对。然后我们今天就来想聊聊这个 Apple Watch， 就是。在我们现在的日常生活中，我们是怎么用它的？对，然后对我们有哪些帮助？是的。然后因为那个马上就要到六月份了嘛，不是九月份了嘛？九月份苹果要发布新的 Apple Watch， 对，然后会有新的 Watch OS 7。是。我们想从我们日常的体验中给大家一些那种我们的使用体验，对使用体验。其实,这其实本期可以可以称之为 Apple Watch 值不值得买？对对对，就是给大家一些我们的心得，然后推荐一下，包括我们在日常使用的一些场景，看你有没有。符合我们的一些那种场景。如果你说你现在是呃苹果生态里生态链的一员，现在有特别想买一只手表，不确定是买普通的手表、智能手表，还是买 Apple Watch， 嗯，你可以听听我们的一些使用体验。那我们首先要来聊第一个问题、嗯，那就是为什么要买，什么时候买 Apple Watch， 哎，这个其实我是一个很很偶然的一个一个事件。嗯，就我我去年的时候看了一档节目叫《风味人间》。嗯嗯、呃，这档节目就是会呃游走在世界各地去拍很多厨师做饭的的场景，然后我就然后厨师带着 Apple Watch 对，因为法因为在法国嘛，就是看他拍了西餐，那西餐最最那个。最顶级的就是法餐，嗯，那很多法法国的厨师在做饭的时候，他是精确到时间的哦。就比如说在烤箱烤的时间，你是需要去确定一定时间，嗯，不管呃不论是你烤箱的时间，还是你自己给自己定的一个时间，其实是需要精确的时间的。嗯，然后我看到一个特别帅的一个法国大厨，然后带了一个手表做了一个定时这么一个事件，我当时就被这个事件给击中了，种草啊！对我当时觉得哇，原来呃。是不是我戴上表也跟这个大厨一样帅？<笑><笑>你你是又、嗯、又重新回归了你的贵族的这个对对对对对对对,对,对，就是每一个男人都要应该有一只好表吗？对、嗯，那你在买的时候，嗯，有没有就是纠结过？因为 Apple Watch 它有很多的那个表款嘛，对对对，有类型，它分那种高端版、嗯，什么不锈钢啊，对对对，还、啊、有什么那种，嗯，就是联名款。对我当时其实。并没有纠结，因为呃，我去是去年五月二十九号买的，嗯，呃，那时候想买的话，其实你没有更好的选择，要么你就买最新款，要么你就再等等。对，那当时我心里这个草已经是已经这个种植深刻了，也快要发芽了，就没办法，不拔不行了，不拔不行了。这个、然后就是去某宝上买了一款，对，我的表的型号是呃 Series 4， 然后是44毫米铝合金款的，然后是回式呃回环式运动表带。它的回环是什么意思？介绍一下。它就是一种精致尼龙的一种表带，因为在苹果官网，你其实嗯、呃、有呃很多种表带，基础款就是有运动表带，嗯，其实那个就是比较适合运动的时候戴。它是一种橡胶，是氟橡胶，就是戴上去贴合感很好，对，它很是亲肤材质的那种。然后呃后面的就有回环式运动表带，也就是我现在戴的这一款，它是材质是尼龙式的。啊、嗯，然后还有呃，就是皮质的、皮革的，然后再更贵一点呢，有不锈钢的，嗯，那再贵一点呢，有更贵族的爱马仕。爱马仕、就是、的，年轻的人的第一代、第一台就是爱马仕，第一个奢侈品。对的，是 2,000 多块钱一个表带。哇，这么贵？那 2,000 多块钱相当于顶个表了，快我感觉。对，一个表就是如果你现在买的话，最低款是 3,199 嘛。对，但是如果你在其他渠道渠道的话，是便宜很多的。某西西对某西西上就是百亿补贴，所以我当时就选了啊、呃，我现在这一款刚刚说的那一款，其实买的是六两千六百多块钱。那所以说平价款的、嗯，就是最低级别的那个 Apple Watch， 对它的那个是不锈钢版本的，对吧？然后它。提供的表带、呃、啊，最低款是铝合金的，铝、啊、合金版本。对，它提供的表带是那个橡胶的和尼龙的。对、啊、对对。那你对这两种表带，你当初是为什怎、嗯、怎么选择呢？就是它的场景会有不一样吗？有，其实选择嗯、呃、那个亲肤材质的是你运动的时候会更贴合，就是它不会晃来晃去的，而且那那那个材质会比较就是比较舒服，因为我之前也戴过、嗯，我之前朋友也有，啊、呃，然后我试了一下，但是我现在我当时其实并没有把它当成我。健康管理的一个工具，我只是要想把它当成一个装饰品。你只是想当一个大丑啊？对对对对我我只是想回归我贵族的身份，<笑>对，所以所以呢，我就是呃买的时候又挑了一个还不错的一个表带，嗯，是那个尼龙尼龙针织的那个，所以后来就买了这一块。哎，那你在买之前，你有去找各种那种评测的视频去看吗？因为。我也我也是去年买的嘛，嗯、我在买之前看了许许多多特别多的那个评测，就是翻来覆去的卡。原因很只有一个，因为我没得选，<笑>没得选。对，我的这个表在我的这个表呢，大概是去年九月份左右买的。对对对，因为在那个新的新的发布之后，嘛。对新的就 Apple Watch 5发布之后，然后因为我有一个很重要的一个特性叫 Always On。对 ，Always On， 然后它就是那个。常亮显示，因为在之前的四代，它全部你就是熄屏状态下它是黑色的，对你需要去转动手腕或者是点亮表屏，然后它才能响。是的。然后最新一代的那个 Apple Watch 五，它就可以、嗯。有一种静息的一种画面，对，因为他，哎之前的那个表的屏幕，他是用的那个 OLED 的屏幕吗？所有都是 OLED， 所有都是 OLED。对，那他之前为什么没做这种？因为这个这个是有硬件支持的，他是单独加了一个芯片，哦，而且这它这个最新的屏幕是经过一定处理的，也就是他的省电的量会比之前，呃，会省电百分之十左右。所以它增加了这个长亮的功能，其实是一方面，它作为一个表的话，它本质上就应该是长亮的。嗯，只不过我们之前因为电量原因，其实 Apple Watch 很大一个槽点就是，呃，电量不够，而且充电时间也很长。这个我们会啊、嗯呃、放在后面讲。对对，后来它出了这个特性之后呢，外某老师觉得这个不得不买。对，因为大家都知道 OLED 的屏幕嘛，就是省电，包括在手机上，我们其实也经常见，就是它会。局部亮屏就是给你一种常显的一种通知啊，或者那种。欧莱的屏幕就是它可以精确控制到每个像素。对，所以说这次 Apple Watch 五出来之后，我就立马就想要了。因为你还是在官网买的吗？对，我在官网买的。哦、嗯，所以在买之前啊。看来你的这个精神比我更贵族一点。哎，没有没有，因为它就是苹果所有的商品，它在刚发售的时候、嗯，它会有那个招商银行信用卡二十期分期。对对对对对。那你想一想，三千一百付二十期，就白等于不要钱，是不是？对。所以说我当时就买了 Porsche 五，我当时选的那个表带是一个彩虹表带，嗯，因为我关于表带啊，我其实也是纠结了很久，看了各种评测，所以我买之前，我买各种科技产品、电子产品都会纠结很久，嗯，我买那个表带是一个尼龙的彩虹表带，我为什么要买这个呢？因为。我们之前都用过那个手环，对吧？对，它手环啊都是那种橡胶的。对对对。其实我个人感觉那种橡胶的戴在我的手上，尤其是出了汗以后啊，比较闷是吧？对，有点闷，我感觉不是很舒服。嗯。再加上那个彩虹表带确实好看啊。你你你也是 LGBT 群体吗？<笑>呃，不是不是，但是我就觉得那个特别好看、啊，所以我就买了。因为我这这个就不要过多解释了，啊、越解释越有问题。啊、感觉像是嗯、啊，不说了。<笑>好，那。那我们关于聊的这些，我们买这个表的原因啊，嗯、其实还有一个我我买的原因就是，我在买表之前我是有健身习惯了，嗯，我有一个很重要的原因就是我想用它来去更精确的管理我关于健身的一个东西。而且咱俩之前都是小米手环的用户，对小米手环用户被苹果转化，对对转化了，然后然后面要流失了。对，在买之前我也去重点去看了它这个关于健身的这个模块，嗯。我觉得 Apple Watch 在健身的这个模块里面，它是相当于市面上这种手表类的可穿戴设备里面做的最好的，做的最好、最全、最细致的一款。对，所以我就买了这个。对，那我们接下来就是来描述一下吧，描述一下你在 Apple Watch 的一天是怎么样的、嗯。好，那我先来。好，你先来。嗯、呃，我一般是早上是被 Apple Watch 叫醒了。你怎么叫醒？因为 Apple Watch 它其实也有一个闹钟的功能，嗯、如果你不戴在手上的话，它其实那个声音也是蛮响的。哎，有吗？有，而且，嗯、呃，我一般充电的时候把它放在床头。对他早上我一般之前是早上八点半到啊八点到八点半之间醒，但是最近有点懒，嗯，最近就起得比较晚一点。然后早上几乎就是嗯、呃、带着手表的话，上午的话主要的功能就是提醒站立，他每一个小时都会提醒你站一次，其、就、实、是、这个对你健康是有好处的，嗯、保护前列腺是吧？啊，不是跟你<笑>就没有什么关系<笑>我大哥了。然后中午的话，我一般是十二点半开始做饭，嗯，然后做饭的话有时候会用定时功能，哎，呦，对，幻想自己是大厨、哎、做呃做法餐，尤其呃。尤其是你做汤的时候、做汤、做面、做粉的时候，其实定时还是挺管用的。因为有时候你可以大概煮个十五到二十分钟之间，你就可以干其他事情了。嗯，然后定个时，然后中午我在呃疯狂减脂的那段时间，中午也是会做运动的，当然是在吃饭之前啊，嗯、有没有你会胃下垂了。然后呃，我吃完饭之后会稍微眯一会儿，大概是一点半左右，会眯到十五到半个小时之间、呃，而且我会定时。就是睡多了的话，我个人会头会很疼的，所以一般十五到三十分钟就比较 OK 了。然后，呃，我晚下午也是，嗯，比较重要的功能就是提醒站立。然后晚上都是六点半开始做饭，然后循循环我刚刚做的事情。然后，呃，我到七点做完饭之后，我会看半个小时左右的画册，就是因为我最近一直在学习画画，然后所以我买了很多、嗯、呃游戏电影的设定集，然后我会嗯、呃、随时拿出来翻一翻，然后。七点半开始，我开始继续工作，然后画画什么的。到十点半之后就开始运动了，运动大概半个小时左右，开始洗漱，然后就可以手表就几乎就快没电了，然后开始睡觉休息，然后循环往复，每一天都这样几乎。啊，所以说是相当于你早晨对洗漱完，就是直接就戴上手表了，一直到你睡觉前。对对对。对对对然后我发现经过斌哥老师刚才的描述，我们对 Apple Watch 的这个受众群体，嗯。发现了一个新的类、啊、一一类人，就是厨师行业的人。对对对对对，不只是关于科技类，然后这种运动类，对对对想要自律健康的人，就是你需要一台 Apple Watch。对,对对，如果你是一个厨师，对，<笑><笑><笑>太狠了。如果你想成为一个大厨，对，首先你得有要要有一台就是 Apple Watch。对对,对，然后我的一天其实跟斌哥老师差不多了。嗯。我也是在早晨洗漱完之后，嗯，就会戴上这个表、嗯。但我的闹钟不是，嗯、不是被手表叫醒的啊、嗯哦，你是被梦想叫醒？不是我，<笑><笑>我是被我的那个手机叫醒。了、哦。我说实话，我没有感受到 Apple Watch 它有闹钟这个功能哦，是有的。呃、啊，我现在手机已经不定闹钟了。哦，你所以你是用 Apple Watch 的？对、嗯，因为我之前有一段时间刚买的时候嘛，嗯，就睡觉的时候也会戴。哦，你戴在手上、哦，它会在你闹钟响的时候，你的手机就不叫了。对,对,对，它的手表会震动，然后轻轻的一些声音叫你醒。对。那后面我晚上就不戴了嘛，然后我也是早晨起来，然后就洗漱完带上来坡 p p l Watch。那最重要的一起来，第一个功能呢，就是去查看一下，嗯，昨天就是跟我在那个苹果那个健康应用里面 PK 的朋友们，我、嗯、们的那个健身记录情况怎么样？嗯，因为你。有的通知他是在第二天才通知你，对。然后他那个通知会有一些嗯很搞笑的一些话、嗯，就是他那个手表自动生成的、啊对对对对，是的。然后我就会点一点给这些朋友们回复一下，有、啊、什么你很棒啊，你做的很好嗯，嗯，怎么样？你才开始运动吗、啊？王王某已经被我屏蔽了，<笑>对，就类似于这种调侃鼓励的一些话，对，这、就是我第一个要做的。然后第二个呢，其实跟冰老师差不多，我会去用在健身，因为最近也是在减脂嘛，嗯，所以我是在大概。十点半左右开始健身，那么健身的话，我会选择它有很多的一些那种健身运动的类型。嗯，我一般会选择那个自由的力量训练，好像是有这样一个分类，嗯、还是功能性力量训练、嗯，所以我就会用它。我用它最好的是，我会在健身的过程中，然后去观察我的那个心率的变化以及卡路里的变化。对，哎，你知道它那个心率是怎么测的吗？哎，我不知道。哎，这是个小知识啊。是怎么测的？就是你测心率的时候，它是不是它不是会背面会发很多绿点吗？啊、哦，对啊，对，它其实是检测你血液的这个流动情况。哦，它每分钟会发几百次的这个小绿点，因为你心率呃心率收张就是扩通的时候，这个血液流动的情况是不一样的。对，它是通过这个血液流流动情况检测你每每分钟会流多，就是心跳多少次。嗯，其实是一个非常怎么讲，非常科学的一种测量方法吧。对对，它背后的测量其实我们也不知道它是怎么测的，但我们之前用过那个手环类的产品、嗯，我觉得 Apple Watch 在这种健康运动上面的测量还是相对比较准确的。嗯、对对对。然后我在运动的时候，我会去重点观察我的那个心率，还有卡路里的消耗。嗯。然后我会对我的运动表现有一个。有一个规划，就跟时间去看，比如说我在运动了十分钟的时候，我的心率基本上我我我要去保持我的心率很高，这样才有一些好的运动效果嘛。嗯、对，所以我会观察我的心率，一般维持在一百五左右。哇，我一般一百三就挺高的了，因为我是力量训练嘛，对，要高一点，维持在一百五左右。然后它还有一个卡路里，嗯、它有两个，一个是呃所有卡路里，还有一个是动态卡路里。对对对。我的那个卡路里我，我也我我也是有一个规划的，就是比方说我运动了十分钟、嗯，然后我在十分钟消耗的卡路里大概是这个时间乘以十啊，就是一百一百左右。嗯，这样我会去观察我这个运动到底是有没有达到一个很好的一个效果。嗯，因为之前有一次啊，嗯，之前有一次我不小心把我的那个体重给输错了啊，我把我的体重输成三十多公斤了。然后我然后我上午训练吭哧吭哧练了。一个多小时，嗯，然后那个表最后它显示我一个多小时消耗卡路里只有三百多卡路里，然后后面我发现它这个计算的这个方式其实是跟你的身高体重各方面都有联系的、嗯，对对对，它是一个综合的一个计算的，对，所以是比较准的，对。然后之后呢，就跟兵哥老师一样，到中午了、嗯，也是这个倒计时功能我也会经常用，嗯，就我是在做做菜或者是做汤的时候也会倒计时，嗯、然后比方说倒、嗯、倒计时个五分钟啊十分钟这种，嗯，去看一下，嗯。嗯之后呢，就是就跟冰月老师一样，嗯、我午睡啊，午睡。我午睡一般会定直到下午六点。没有没有，我一般会定二十分钟啊、嗯。我觉得我用 Apple Watch 午睡的话，我其实入睡是非常快的，哦、嗯，就不像我在晚上睡觉的时候。这个、Apple Watch 有关系吗？<笑>就不一样，就是晚上在睡觉，你要去。你是你是躺着睡还是趴着睡？平躺睡，哦、嗯，平躺。我一般平躺睡了就起不来了。我我就是平躺睡，然后我就点了那个 Apple Watch 倒计时二十分钟，嗯，感觉没有一分钟，立马就着了，哦、嗯，然后我再一醒，就突然一醒，发现那个倒计时只剩最后个三五分钟了。这个是不是因为你中午吃饭太多了，所以你的胃部供血量太多，所以导致你特别特别困？也没有特别困吧，反正我就觉得进入那个睡眠的状态特别快。嗯，在下午呢，冰哥老师他会讲到他用那个站立功能嘛，嗯、对对吧？我也用，但我还有用一个功能就是。它会有一个叫做什么？静息是不是？对，静息。嗯，我最近会比较留意这个，它、嗯、时不时会提醒你，然后就静息一下。是它是不是检测你的心率跳的不齐，或者说，嗯，心率跳的过快，会提醒你一下？呃，我也不知道，我还没有发现它这个提醒的规律是啥。嗯、我也没有发现，就很怪异。它一般会提醒你，就是什么适当的这种对冥想训练，它、嗯、叫做会对对对对会有助于你的专注力啊这些的提升。对对对对我一般会观测一下我的心率，你知道我有一次心率是有多少吗？多、嗯、少？就特别低。然后我录完以后就是嗯、快死了，<笑>不到六十。我操！就下午我低了下午我坐在那不到六十， -60, 我就惊呆了。嗯，基本上其实跟冰老师差不多。晚上睡觉前，然后就把手表摘了。嗯，所以基本上就是用在这些提醒啊、一些、啊、检测、训练啊这种方面。对对对。其实冰跟冰老师一天是差不多的。嗯，其实这个是呃室内的一天，对，就是你在家里面的一天。其实，在呃、啊，室外的话还有很多功能，我们也会用到。对，下面下面我们就来说一下你喜欢的 Apple Watch 的一些功能。好，那讲这个之前，我突然想补充一个啊，我想问一下，你晚上睡觉的时候，你有带这个 Apple Watch 的习惯吗、嗯？我之前有带过，但是它这个电量确实是很有问题的，而且你带了一段时间之后，发现，呃。苹果不知道有没有，因为早期好像没有睡眠检测这个功能吧？是，它是在今年那个 w a t o s 7才出来对对对。对，所以我戴了一段时间，发现没有什么效果，而且充电的话时间也很长，一般 Apple Watch 充电要两个多小时才能充满、嗯，是。所以后来就嗯、呃、不戴了。因为我之前刚买这个表嘛，就比较新奇嘛，嗯、然后我一天二十四小时守着这个大宝贝儿，是吗？对对对，然后我还买了那个苹果上面一个很很著名的一个软件叫 Auto Sleep，、嗯、它去监测你的睡眠的。对对对，但是我觉得这个监测睡眠我其实很不准，是吧？也不是，它应该是挺准的。嗯，后面我去分析过它的一些计算的。一些算法、嗯、其实挺准的、嗯，就根据你的一些活动量啊、心跳啊、呼吸去综合算出来的嗯。嗯，但反而我去每天晚上带那个，就让我的那个睡觉的压力更大了。啊、嗯，因为我带了之后，我每天早晨第一件事就要看那个，就要看数据。对，就想看我昨天晚上睡得好不好。哦、嗯，那如果那个，因为它会里面有一个深度睡眠嘛。嗯。如果这一点不好的话，就感觉没睡好，没睡好,没睡好，有一点压力。哎，后面我就不带了，反而其实睡得更好。嗯。好，那我们接着刚才那个话题，就是最喜欢的一些功能。哎，那你先来聊一下你最喜欢哪个功能呢？我最喜欢功能就是定时站立这个功能，保护前列腺。对，是这样子的，就是我我还特别去苹果官网去查了一下，这个站立其实是它有很多好处的。嗯，它其实是呃，就一方面是就是激励你，就平时做起身运动的话，对你的整个脊椎是有好处的，因为我们做了的话对。颈椎还有脊椎其实是很多压迫的对，对对，是很多呃怎么讲成年人的一个职业病吧，是对你做多的话，其实对身体不太好。那你做做呃做多了做，而且对你的整个降低啊、呃、血糖、增加活力也是有好处的。像一些呃心血管疾病，其实也是跟久坐有关系的，所以它基本上每小时会呃提醒你就是站立一次，而且会有个指标。这个其实是潜移默化会影响我的整个工作习惯的。现在的话，基本上我到每，因为它是呃，每个小时的五十分开始提醒你的话，嗯，其实我是会到五十分左右，我会我会去看一下，我有没有继续站立，没有站立的话，我会站一会儿，然后走一段时间。因为我之前也是听了一些关于呃健康相关的播客，就是说呃，对于个人健康管理而言的话，比较重要的就是你需要经常走动一下，是，就是对你的颈椎是有很大帮助的。这个比你定定期去做。嗯，按摩、针灸什么都管用，是。所以这个的话，其实是它很基，就没有什么成本，嗯，就是给你呃提醒一下，站你一会儿就就 OK 了，嗯，对。如果你颈椎也有问题的话，不妨也可以试一试，即使你没有手表的情况下哈，嗯，这是一个我比较喜欢的。那第二个，我,我之前、嗯、我之前用这个站立功能，就是每次他 50, 嗯，五十就是某点的五十分钟的时候提醒我的时候，嗯，我就去上个厕所，啊、嗯<笑><笑>哦，你这个尿频就该制止了，<笑>然后。上完厕所，然后他那个就啊，就就就 OK 了。啊、对,对,对，但是你有没有发现，他这个站立功能有时候，即使你站起来了，嗯，但是你没有走动，嗯，它那个提醒就是他会通告你完成站立嘛，他、嗯、会通告的特别慢。啊、嗯！但如果一旦你走动了之后，它其实是会检测你这个手腕的一些，嗯，它可能跟它的整个呃内部结构陀螺仪有关系。是你说需要把手臂放下来，嗯，我再晃一晃，它会就是增加的更快一点。对，而且关于你刚才说那个颈椎那个，我是深有体会，因为之前我有很长的一段时间就颈椎特别不舒服。对，你知道难受到什么程度吗？就是。嗯我感觉我长期就是对着电脑，然后只要我一抬头或者一站起来，就听到咯噔的也行。没有咯噔，就是就是我的脑后有一点眩晕啊、哦，就头晕那种、嗯，不知道为什么。然后后边因为健身嘛，所以就经常需要去走，需要去站起来，嗯、需要去运动。然后这种自从我健身，保持这种每天走路的这种方式之后，嗯、那个症状就消失了，几、嗯、乎就没有了。嗯，所以还是就像边哥老师刚才说的、嗯，非常推荐大家。对对,对对对，定时的站起来走一走，对,对对对，关爱关爱关爱中中老年，从现在做起。对大家要开始注重养生了。对对对，第二个功能就是呃运动记录这个功能，嗯，这个其实呃是 Apple Watch 我觉得最最主要的一个功能了。它它其实是你可以把它嗯、呃、跟其他所有的设备做区分的一个功能。其实它就手环也是哈，就是手表它有这个功能，就是它可以作为一个独立的设备存在了。像我以前的手表的话，只能是说看时间，或者说跟手机做一个相连。嗯，但检测这个功能，它其实是因为你带着它，它有很多检测你心率的一些东西之后，它才会有这个功能。嗯，所以这个功能对于手表而言是非常，它一方面是非常自然的这么一个生态形态在你手表里面呈现，而且它会给你做很多计算，还有呃检测，比如说运动的时候测心率，还有测很多很多东西。其实这个是对，如果你是一个运动的这么一个，嗯、呃，怎么讲呢？就是每天想运动的这么一个人来说，这是一个非常好的一个工具。我觉得，嗯、呃，很大程度的去影响了我的运动习惯，是还有运动周期。对对对对，因为 Apple Watch 它。主打的一个功能其实就是运动，对运动还有健康，而且就是透露一下，在那个 iOS 14里面，嗯，它之前有一个就是运动的 A P P，、嗯、它这次专门改名了，改成了健身，对对对，更加注重这个健身的这个东西。对对,对,对，我在后面会讲一下，就是 Apple Watch 它整个演变的这个过程。嗯，那下一个功能我比较喜欢的就是公交卡这个功能。公交卡？你怎么这么变态？有手表刷公交卡吗？啊、因为我通勤的时候不喜欢就是。呃，看手机，我一般看手机的话就会看书或者拿 Kindle 看，嗯，但我就不太喜欢掏手机，而且我个人比较喜欢喜欢听歌，嗯，那其实你上下就是无论是公交还是地铁的话，你需要掏手机这个动作其实是很很繁琐的，嗯，但手表的话你需要就是抬个手腕然后靠近一下就 OK 了，嗯，所以我也比较喜欢这个功能，这个这几个然后都是呃用的比较多的，像。下面就是一些比较不太常用，但是用偶尔用一下就非常爽的一些功能。嗯，你等一下，我现在想聊一下这个公交卡这个。哦，你可以聊这个，你难道不觉得这个拿手机，嗯、因为它用 NFC 嘛对，碰一下就刷卡，也挺方便的呀、嗯？是，但是如果你放在口袋里的话，你还掏出来，然后再再放回去。哎，那到底日常不是你的手机一直在手里面放着的吗？不是啊，反正我是在手里面。自从买了 Apple Watch 以后，我从来没有在表上开过这个公交卡。哦、嗯，你有没有感觉有时候刷卡？你又把手腕专门怼过去，啊、嗯，就特别别扭。我觉得还好啊，就习惯了，就怼一下就，嗯，<笑>啊，那可以装逼嘛？啊、大家可以看,看我买了一块新表，看一下我是个厨子，买了块新表。对对对,对，公交卡这个功能，然后常用的是哪些呢？呃，就是呃，这个其实跟后面的一些事情比较相关性，比如说他跟阿峰的之间的一些联动。嗯嗯，就是我自己有时候用一下会感觉非常爽。比如说，我在骑车的时候，喜欢听歌的话，你有时候想调整音量，因为你手机有在口袋里，你调整音量很麻烦嘛。嗯，你可以通过这个手表的 digital crown， h m 叫中文叫什么数字表冠什么的、嗯，上下滑动其实就可以调整音量，而且还可以切歌，可以换歌单什么的。这个其实是，如果你在不方便用手机的情况下，是一个非常非常爽的功能，是击中你的心灵那种，对，击中灵魂的那种功能，非常方便。对对对，然后还有在呃，比如说导航的时候，嗯、呃，尤其是在骑车的时候做导航，你需要看一下手机也很麻烦，因为你双手握手握着这个不是方向盘，<笑>是那个车把，车把的时候就是掏手机也很麻烦嘛，所以你你把。手表呃抬起它，或者它直接有语音的功能，你直接看一下就 OK 了。这个真的是非常非常爽，几个几个还有通知什么的，我们可以在后面讲。但主要的这几个功能其实我自己用的还蛮多的，然后尤其是前几个功能真的是非常非常爽，非常非常好用。嗯、对，是。我其实跟斌哥老师喜欢功能差不多、嗯，那为什么呢？因为 Apple Watch 它的功能不是很多。对对对。但是我有一点要补充的，就是关于刚才那个健身运动方面的。嗯。我觉得 Apple Watch 有一个特别好的，就是它会去监测你的运动行为。对。比方说，我刚才在斌哥老师来的路上，因为从下了公交车到他家还要有差不多一公里左右的距离，嗯、我在走到一半的时候。它就会提醒你是不是要监,监测运动。对，那个 Apple Watch 就提醒我你是否在进行户外步行，对然后是否需要记录。对我觉得这个是非常好的。对，即使你没有主动的去打开运动这个东西，对，它也会帮你在默默的记录。对对对。然后关于运动这个说完之后呢，我还有一个特别好的，就是其实是很多用 iPhone 的人都不太去注意的一个功能。嗯、iPhone 上面有一个 App 到叫做健康这个 App， 嗯，很多人其实根本就不看，嗯、或者是很忽略，但是。它里面的一些数据真的是非常的全，对,对,对非常的有那种测量的意义、嗯。对，然后因为苹果的这个手表，它的一些那种关于健康方面的测量，其实是达到了那种医用的水平。哦，这倒是真的。对，包括就是去年出的那个心电图，虽然在我们大内,、嗯、国,内国内好像用不了，对，国内开不了这个，但是在那个国外是可以用到的。它会有一些对医生就是评估啊这些是有对对对,对,对很很,很方便的一些东西。对对对对对，我特别喜欢用那个。它里面有一个就是心率检测嘛，嗯，我没事就要去测一下嗯，而且我最近发现我，我看自己还是的<笑>不是活着，不是我最近发现我在健身之后有一个很明显的改变，就是我的心率变慢了。哦，对，好像是听说，呃，就是专业运动员的静态心率都会比平常人要低一些，因为你的那个心跳嘛，它是每分钟要跳很多次的嘛，嗯、对。那它跳的这个，其实是你的心脏蹦一下，对，它会把你的血液充满全身，对。那如果你的那个心率就是没有，就是你的运动行为很差的话，嗯、它需要蹦很多下，然后把那个血冲过去。对对对对对,对,对对。那你如果经常运动的话，它可能蹦一下，你的那个血就直接就过去了。对。所以我最近发现我的心率确实是比之前要低了很多，啊、这个就是关于健康方面的这个功能，我还是特别喜欢的。对。那关于我们讲完这些功能，其实还有一个很重要的就是，嗯，你用 Apple Watch 肯定要用 iPhone， 对，因为你只能跟 iPhone 一起用，对吧？对。我们可以当然，你也可以用安卓机，然后买一台 Apple Watch 当鼠标用，<笑><笑>这这太奢侈了吧？嗯，就贵族嘛、嗯，太贵族了，那厨子，嗯，对。那我们就是来讲一下你平时那个手表、嗯、梦幻联动是吧？和 Apple Watch 是怎么联动的？嗯，其实我刚刚说了一个比较重要的功能，就是听歌听音乐。嗯，而且如果你手机上你是 Apple Music 的这个会员的话，其实它是非常好的，因为无论你你是在用啊 Watch 听，还是用这个手机听，或者你家里有 h 炮的，跟我一样啊，贵族啊，当然这个肯定不贵族，就是它会很多数据联动。你最近加了什么歌？有什么歌单？在手表的那个嗯音乐里面都可以找到，而且它还可以通过呃，它就是成为一个遥控器一样，就是远程遥控你在播放的歌曲，无论你是在哪个平台上听歌都是可以的。所以在听歌这方面，就是它是一个很好的工具。嗯。那么还有一个，就是我觉得很多用 Apple Watch 的人，都会用的一个功能，就是找手机。就是很多时候我都不知道我手机放哪儿了，但手表上有一功能，就是你点一下，它会让你的手机发出叮叮叮的声音，嗯、叮,叮叮叮叮叮，对不对对,不对，然后你就可以找到自己的手机。这是我每天用 Apple Watch 最就是最重要的一个功能。哎，我之前没有 Apple Watch 的时候，你知道我是怎么找手机的 ？Hey Siri， 对 ，Hey Siri，Siri Siri 这个功能。完了完了，你现在说了一句话，我家所有的苹果设备都被唤醒了。呵反正用这个时候就其实用的很少，嗯、对,对,对。但是我在找手机的时候就会嘿一下对对对对，然后手机就会出现了。对对对。那还有吗？你在日常跟手机联动的时候？呃，还有一个很重要的功能就是呃信息的推送，这个其实是 Apple Watch 很就是怎么讲，很主打的一个功能。它其实是给你的信息做一做一层过滤的。嗯。就是我很多信息其实我是不太想看的，主要主要是一些推送的话，比如说通讯方面的，就是、微信。呃，电话、短信这些，我可能可能是呃需要时刻去观察的、嗯。但是我有时候并不想打开我手机，因为我现在，说实话，我现在看手机的时间也越来越少了。就是每时，有，尤其是在你在啊、呃、不方便拿手机的时候，比如说你在做饭，或者在洗手，或者在洗澡，洗澡不可能，就是在嗯、呃、在其他时刻，就是手机不要在身边的话，如果你拿了一条推送的话，你手上可能就干点其他事情。然后你也不想拿手机的话，你可以通过语音或者说手写的方式去回复对方，其实是一个呃，怎么讲是非常互补性很强的一个功能。嗯，对。然后看一些呃，比如说新闻的话，我可能会开一两个 app 的这个推送的这个权限来给我就 OK 了。嗯，像其他的一些推送的话，我就不太想看了。对，嗯，因为我在做这期节目之前调研之前，嗯，然后我去。总结了一下 Apple Watch 它主打的几个功能，嗯，其实我们刚才够聊到了，就是有一个很重要的，第一个就是健康，第二个就是运动，对,对，其实还有一个就是像斌哥老师刚才讲的，就是在手机上的一些轻量化的操作，对，这个是 Apple Watch 主打的一个功能，对。那关于这些轻量化的操作，其实我用的也很多了，嗯，就像刚才斌哥老师讲什么听歌啊、听播客啊这些，就都一样，大家都一样。嗯、然后其实我还有一个。就是用的经常比较多的一个功能呢，就是通知这个东西啊。嗯嗯嗯，我把其他的那些通知基本上都关掉了，只会开必要的那个那个那个微信的通知、通信类的对。对，然后还有一些就是提醒的这些通知是很方便的，对、嗯。因为我会经常设置一些提醒。嗯、对，老年人年纪大了记不住了，要开一些提醒功能。啊、对对，还有一个。就是跟手机很好的一个，我觉得是交互的一个东西，就是 Siri 在手表上，我觉得是非常好的。嗯、对，而且呃， Apple Watch 它有个很就是一个很好的功能，就是你通过抬起手腕，你就可以跟 Siri 对话了。嗯，哎，这个是之前有吗？嗯、还是之前也有？是吗？对，而且哎，不知道你不知道啊？就是、我不知道。这个功能其实，在 iPhone 上也有，就是它在桌上你拿起来了，然后你直接在耳朵上可以做直跟 Siri 直接对话的，而且这功能非常非常早，嗯，可以早到 iPhone 4S 的时代。是吗？对对对，这功能还挺牛逼的，我觉得。对，因为因为我就之前嘛，也是在做饭的时候，嗯，就可能会定一下时，然后因为手上可能有水啊，有什么不方便，对我就会把手表抬起来，然后直接说，帮我倒计时多少多少分钟。对，这个其实是呃简化你输入这个招就是、操作过程的这么一个交互，嗯，对，还是非常牛逼的，嗯，对。嗯、那你觉得我们之前聊的这些功能，就这些功能对你的日常生活和工作？嗯嗯有一些正向的帮助吗？非常，就是影响非常大。因为我之前其实是用小米手环的，但小米手环对我来说只能算是一个监测的一个工具，而且还不太准。嗯，但是 Apple Watch 它其实是一个全方位的监测，加上你生活的，你你其实可以更精细化你的，嗯、呃，对生活的这么一个操控。嗯，无论在各个维度上，其实是一个很好的工具。如果你想你的生活更有规律的话。其实 Apple Watch 是真的是一个很好的工具。嗯，对对对，其实就扣到了我们这个今天的主题。嗯、对对对，叫做自律的好帮手。对,对,对,对 Apple Watch， 对，真的我带来 Apple Watch 之后，其实怎么怎么像广告呢？这期，其实它对我的那个日常的健身，因为我主要用的每天聚焦的一个功能就是运动。嗯，真的是非常方便，而且它里面有刚才讲了嘛，嗯、那个运动的 App， 它会去时时刻刻的检测你消耗了多少。嗯，其实是有一些。正向的激励在里面的，对,对对，很著名的就是它有那个三个环嘛，对对,对对，哎呀，那三个环，对，很多人买了 Apple Watch， 它运动的有一个很重要的原因就是想每天把那三个环合上。对对我之前。我，嗯，大概有大半年的时间，九到十月的时间，我每天几乎都最好喝的那个环。了。嗯嗯，现在有点懒，现在现在懒了，对吧？现在主要也瘦下来了，没有那个动力了。<笑>然后 Apple Watch 其实对我还有很帮很大的一个帮助，就是关于我对那个健康的一些检测。嗯，你刚才讲了，它有很多嘛。对，有一个很有意思的事儿，就是去年有一有一次我去那个有一个同学结婚，嗯，就是中午喝了点酒嘛，哎、然后带了 Apple Watch。然后喝完酒之后，因为我平时喝酒其实喝的不多，嗯，然后那天喝了点白酒，就心跳特别快，哦，我一个人就坐在他家沙发上，然后心跳特别快，嗯，然后我的 Apple Watch 就有了那个提醒你是吧？高心率预警，然后对对对，我我也我也遇到过一两次，对他因为检测到我的那个活动不多，对，但是我的心率特别快，对对对，他就提醒我你现在正处于一个高心率的状态，就是否需要一些什么？医疗的一些救助，救助对，然后，然后我就点了不需要。嗯、就他对这些检测其实很有用的，包括他还有一个很重要的就是那个跌倒检测。嗯，跌倒？就是、跌倒检测？哦、啊，对对对，那个是，哦、呃，什么时候来着？一一七年、一八年吧。一八年发布会上我还看了那个专门的介绍、嗯，我觉得那功能真的是挺牛逼的，而且非常有帮助。因为我看之前何同学他有一期也是讲 Apple Watch， 对，他就去、是。各种各样测那个跌倒，嗯，反正他测了很多次，最后也测成功了。对，那、啊、其实我想说的是，这个真的是他会在你就是，比如说你突然遇到了一些突发的状况，对，比如说你突然的晕倒，或者是被一些事故，对对对然后导致你身体突然的这种摔倒行为对，对，然后 Apple Watch 就会自动的帮你去发出那个求救信号。是的，我觉得这个是非常好的。对，就跟我刚才说的一样，它聚焦于这种健康运动这种对对对对这种方面。对,对,对,对，我觉得是在不管手环还是手表里面都是。做的最好的一个对别出心裁的一些功能吧。那我们刚才聊的其实都一些好的啊，啊、哎嗯，就吹了半天了，是吧？对。然后各位厨师行业的人可能已经心动了。对对对，如果你是个大厨的话，一定要买一台 Apple Watch。对那我们接下来就要来聊一聊 Apple Watch 的痛点。嗯、我觉得最大的痛点就是电池不行，充电太慢、哎。充电是吧？对，这个真的是行业的问题，这也不能怪苹果。但我觉得它充电其实还算可以啊，就是你。嗯，不是要求它完全充满的那种状态。对对，其实你每天充，呃，一个小时带一天是没有什么问题的。对，因为我之前不是晚上也带嘛。对,对,对,对，因为晚上带，所以要把它充一下。就是我会在我晚上洗澡或者洗漱之前，就来充一会儿对。对，基本上它。用到一天，比方说用到最后百分之二十，对，你洗澡之后，比如说半个小时四十分钟，对,对,对，它会冲到六十到七十左右，反正一晚上肯定是够了，对。然后你在早晨起来洗漱的时候再去冲一会儿，嗯，其实这样你就是一天是完全 cover 的了的，嗯。那还有什么痛点吗？你觉得？嗯，其实都对，因为我自己用的一些功能都是它提供的，我想能想到最大的一个槽点，也不是槽点呢，我希望它有的功能就是，嗯，它可以刷门禁卡。就是因为我现在也不带钥匙出门了，但是有时候输密码锁的话还挺麻烦的。哎，我觉得这个可能会有了、啊，因为你对现在其实市面上已经有一些智能的呃智能锁已经有这种功能了。对，就是、这个。因为你看那个 iOS 14上面，它把这个 NFC 的这些功能、就是嗯，对对对，提的很高吗？提的很高啊，可能后面会移植到这个手表上面。对，它应该是怎么讲？ Apple HomeKit 的一个一个延伸，一个延展。就是你买了，可能就是支持 Apple Watch 的 NFC 的协议的一些设备，嗯，就是你以通过手表可以去解锁的，我觉得这个还是蛮好的。对，那其实我想聊的一个很大的痛点就是 Apple Watch 它整个的生态，嗯，因为我们前面聊了那么多那么多的功能，其实都是自带的，苹果自带的功能的、嗯，对对对。那你抛去苹果自带的这些 App 这些功能之外，嗯，其实我感觉没有几个。嗯，完备的一些 app 做出的这个功能是在手表上的体验是很好的。嗯，包括我们常用的微博、微信这个。对，就微信还好一点，你可以看到通知。啊、是吗？微信朋友圈都看不了。朋友圈肯定看不了呀。<笑>你可以看通知，然后你可以做简单的回复。对但微博就别说了，微博它一个微博的 app， 然后不在手、嗯、不能刷微博是吧？<笑>对，不能刷微博，只能检测你人走了多少步。对，我觉得这个太搞,太搞笑了。但是你好像支付宝这些就是支付的还支持的还不错。对、啊，但其他的我觉得就就可能可以，我觉得可以说是非常非常的。哦，对了，还是说必须得说一下支付这些功能，其实也是很很好的，就是也是通过 NFC 来做支付嘛。嗯嗯，很多人早期就是买了手表，第一件事就去星巴克买一杯咖啡、哎，炫耀一下我买了，因为呃，星巴克是国内比较早期支持 Apple Pay 的。对对，所以你你买了一块新表，怎么让人知道你买了表呢？去买一杯咖啡就可以了。哎，那所以说 Apple Pay 它的功能在手表上是完全可以正常使用的、嗯。对，是可以使用的。那现在不是 Apple Pay 可以直接拿 Apple Pay 在那个 ATM 机上取钱吗？哦，是吗？可以啊，招商银行直接用那个 Apple Pay 就可以取。那可能那应该用手表也就可以取了。呃，应该也可以吧。对，反正我就想聊一下它这个生态。我个人觉得啊，嗯、是其实是目前来说，虽然它已经出到第五代了，嗯，但其实还是比较差的。嗯，因为你在苹果那个 App Store 里面，你去看关于 Watch OS 的这种支持的 App， 其实是很少的。对，特别是在这种健康运动方面的，嗯，是我觉得是特别少的。所以我还是希望在手表上面的这个生态可以更完备一点。嗯，但你觉得它生态不好，那其实是没有对比的。如果你对比一下国产的几个其他的手表，<笑><笑>你发现 Apple Watch 这个生态也太丰盛了。是啊，所以我有时候就在想，你说、嗯。就连苹果手表它做成这个样子，嗯，它的声带也就这样。对，那你国内这种厂商、手机厂商，不管是手机厂商还是这种智能穿戴厂商，他、嗯、们就疯狂的出手环、出手表。对，那我感觉没有什么意义。其实，怎么能这么说呢？等会儿我们会仔细聊一下这个事情。<笑>好，嗯，那我们聊完这些，其实还有一个很常用的，嗯。换表盘啊、哦，对，这个是呃手表的另外一个属性嘛，装饰属性对。对，就 Apple Watch 其实能玩的功能不多。对，就我们<笑>我们无聊到天要换一个表盘。对，哎，你常用的表盘有哪些呢？我之前用的表盘都是比较偏装饰性的。嗯、呃，我早期用过迪士尼系列的几个，呃，米奇老鼠，嗯，然后用过呃玩具总动员的几个人物，后来用过那个水。然后溶液以及可以用手手手去触碰交互的那几个表盘，嗯，后来用的表盘就是偏偏功能性的了。我主要是现在一个表那个表盘我觉得，嗯，就是最外面一框是你看时间的，然后表盘里面上下上下左右有四个功能快捷键。然后我设定的第一个上面是看电量，第二个是那个运动的快捷键，还有一个是看你运动环的一个显示，还有一个就是定时。嗯，对，这四个是我最近常用的。像其他的看日落日出，有我觉得对我来说真的我们完全没有什么用，是没什么用。他看什么那个<笑>什么地球那个，我都不知道这要干什么。这这些好玩嘛？你看我现在。就是也是这种功能性表盘，对对对。然后我主要关注的其实就是一个气温，哦，对，这你因为你跑步，对,对我要关注气温。然后下面右下角是一个关于运动的，啊，我要去看我现在运动量怎么样、哦。对对对。然后剩下两个就是一个倒计时，嗯，倒计时这个功能其实用的比较频繁的，嗯、所以我就把它的这个交互权限就提高了一点。对。啊、后面的其实就是一些比较方便的，就是我看日期啊，然后去打开运动啊，对啊这个。对对对，对我我中间就是因为我买的彩虹表带嘛，嗯，我中间还特用了好几遍那个彩虹表盘，啊呃啊、融为一体的混<笑>入其中。然后它这个 Watch S7 彩虹表盘又更新了，对我也看到又更新，好看很多呢。除了 Apple Watch 之外，哎，你还有带过哪些其他的手表吗？呃，先说我带过的手表，最早期的话是大学的时候我买过。呃，就是非常老的一款，像卡西欧吧，两三百块钱那种，嗯，然后带来的一段时间，我觉得没什么用，<笑>就因为那段时间也并不是特别喜欢手表表，只是觉得，嗯、呃，朋友买了一个，我室友买了一个，我想试试，后来发现并不适合自己，然后就不戴了。然后我工作之后，啊、呃，买了一块波浪的一块表，我觉得那块表的话，如果你对。呃，工业设计或者说对设计行业有一定了解的话，应该知道哪款表，就是 Chron 叫、呃、什么 Chronograph 的一款经典男表，那个表就是非常非常的简洁，就是一个表盘，然后呃是就是显示时间，然后它那个秒针是黄色的，然后加上显示那个日期，就是非常简洁的一款，就相当。就是现代主义设计的那种风格的表，然后后来就那颗、个、表是因为有一次我搬家的时候被我弄丢了，然后后来就一直没有戴、嗯，然后一直到去年开始就是用，呃，去年去年的话其实早期的话，上半年用过小米手环，对，用过一段时间之后，然后后来就换了 Apple Watch。哎，我还记得宾格老师在刚买来 ProWatch 之后，嗯，左手 i p o l e w a t 右手小米手环。当时我就想检测一下这两个哪个对我运动检测更准一点。嗯，就是因为我做的运动都是一样的，嗯，但是小米手环它的每次数据波动都比较大，所以我觉得可能小小米手环确实好像，嗯，做就这方面检测上做的不太好吧？你毕竟100多的和 3,000 多的去比，肯定不一样啊、哦嗯。对对对。那聊起这个表，其实我之前还有一块那个、嗯、卡西欧卡西欧的一个 G s o c k 那个手表。G s o c k g s o c k g s o c k g s o c k g s o c k 太狠了！平翘舌有点不分、啊，话说多了。Okay, 然后那个表其实这种这种机械表，我感觉就是起到更多的是一个装饰的作用对对对，除了看时间之外。对。虽然它有很多关于运动的一些功能，比方说计秒表啊这些，其实我们日常是用不到的。对，很难用住、啊，主要对。嗯那我除了我就只有这两块表，苹果手表和那个卡西欧的。嗯、对，因为传统手表，无论是电子表还是呃机械表，到最后的主要功能就是用来做装饰。嗯。因为你看时间的话，肯定不如你手机看得准嘛，因为手机可以自动校正什么的。是。所以手表来说，对很多人来说，主要就是装饰品。对。所以手表可以价格从几百到几万不等。对，对但但但我买的那个卡西欧的那个表，嗯、我是好像是。一六年买的，一千二是吗？啊，没有九百多啊，九、哦、百多买的。你知道很很牛逼的是、嗯，买了以后没有换过电池啊、嗯，现在还还在还在走还在，还在走。然后它那个时间误差也没有很大，嗯，现在好像跟标准时间也就差了两三分钟这样啊、嗯，还特别牛逼的。虽然我只有这两块表啊，但我平时是特别喜欢看表，那、嗯、我的京东购物车里面已经全是表是，放了好多表啊、嗯。因为现在就放了一块那个。藤原拓海同款的那個啊、表那个卡西欧表，嗯 ，Apple Watch 真的是对这个手表给他的一些可能性又更多的一些，嗯、不仅仅是一个装饰性的东西。我觉得 Apple Watch 其实呃把它叫做 Watch 不太够准确，那我觉得它就是 Apple Wear， 就是它它是一个穿戴的设备，嗯，只、就是看时间是它一个，呃，因为它基它的形态是基于手表演变过来的，所以它 Watch 是它一个，我觉得是一个。呃，一个功能吧，而且也不算是主要功能，嗯、你偶尔看一下就 OK 了、嗯。它主要的功能在于健康与检测，对对，还有信息的跟手表、呃手机的互动，就它是一种可穿戴设备，这个描述是比较准确的。嗯，对。那我们聊到现在聊这么多，可以暂时性的先总结一下。嗯前面我们其实可以聊到了，你可以听到就是我们关于 Apple Watch 的理解。嗯。它主要是聚焦于。嗯，健康然后、嗯，对，运动，然后跟你的手机上面的一些轻量化的操作对，对。但如果你家里有一些智能设备的话，可能会有一些物联的这些操作，对。其实这是它主打的一些功能，对。关于它的生态的话，其实我们也觉得。就是苹果自己出的一些 App 以及在表上的应用是非常好的，嗯、对对对。但其他的话其实是稍微差一点的，对、啊、对对。所以这个就是我们这个阶段的一个建议。对,对对。那我们接下来其实想要着重聊一聊它这个运动的这个功能，是、哎、因为我们之前也都带过小米手环嘛，对,对比过它这个运动功能真的是非常非常的棒。对。那我们先来聊一下，你平时用 Apple Watch 的话、嗯，你主要是做哪些运动呢？呃，这跟我的这个运动习惯有关系。刚开始做减脂的话，做游有氧会比较多，然后一般在 Keep 上做 H I I T 会比较多一点。而且 Apple Watch 跟你的手机互动的话，有个很好的地方就是，嗯、呃，你用 Apple Watch 就可以看到 Keep 运动的就是提醒，就是哎，这怎么提醒？不是提醒啊，就是你在那个运，你点了在手机上点了那个运动之后，你手表上就可以看运动的操作。它其实也是一个通过小视频的方式在你手表上展示的哦，啊、oh. 呃，所以你看的时候就不需要再把手机放在某个地方，你看一下手表就 OK 了，啊、呃，就是运动的阶段，就是运动时间你可以通过手表来操作，嗯，这个是还是蛮方便的，而且一方面你可以通过我我一般是点点那个运动的那个它自动功能之后，然后再在手机上点那个 Keep 运动。但是它检测，我不知道是嗯、呃、是什么算法原因，就是它会检测你这两个，就是提供的消耗的那个热量比较低的那个。比如说 Keep 上它可能显示，因为它 Keep 是比较通通用化的一个检测，比如说它检测这个运动是2 0两百0百卡路里，啊、在手表上检测的话，其实只有0 0多。对，其实 Keep 那个是没有检测在里面，对对，它、就、只是宏观的计算对对对，平均值，对。对对对对一般是我会点一下 Keep 的运动，再在手表上点一下。我一般是那个自定义的一个一个运动，就是通用化的运运动，因为它就是运动、嗯、运动的这个动作很复杂，所以它应该也不算里面的任何一个运动。所以我一般就点第一个就 OK 了。嗯，然后大概运动十五到二十分钟就我一一组就是基本上这样子。的。然后我、哦、我后来有呃有试过其他的几组，然后都是用这个来检测，我觉得还是蛮准的。对，主要是通过 Keep 在跟手机，不是不是手机，就是鼠标上那个运动所结合。然后我刚开始的话，主要还是比较在意那个运动量，运动消消耗那个卡路里，动态卡路里。对对对、嗯，那个我是看的比较多的。那其实关于关于运动这个，对我。昨天其实仔细去看了一下 Apple Watch 它的运动分类，嗯，真的是特别特别的多，贼多。它里面你知道，竟然还有跳街舞这一个吧？啊，这这个就是街舞。对<笑>，它里边还有什么 Hip Hop， 就是你跳舞的这个运动。对、哦，然后什么瑜伽，还有什么就是你日常的一些散步，就是你。反正是我，你们想到的都有，对，都有。它那个门类分别真的是特别特别的多，嗯，然后还有一些高端的，嗯，什么划船啊,啊，什么徒步啊，对对,对,对，那种滑赛艇啊，那种划船机啊，对对,对，对。就是应有尽有。对，我觉得他做了这么多，而且他应该每一个其实是有他具体的一些不一样的算法在里面，对对对，它不是一种通用的一些解决方案，肯定,肯定的，肯定对，所以我这一点是非常非常敬佩他这个运动功能的。嗯、敬佩这个词，我的太牛逼了，真的很敬佩，就是他。计算真的是特别准。对，那我平时常用的其实就是刚才也讲了嘛，就是力量训练。对，还有一个就是跑步。嗯，还有一个就是爬楼梯。嗯，还有一个就是户外步行。嗯，这个就是我经常用到的这些运动的一些方式。嗯，那你觉得它这个 Apple Watch 这个运动的检测，嗯，怎么样、嗯？我觉得还是蛮准的吧，因为它我每次运动的，比如说我这周又运动。呃 ，H I T 或者腹肌强化、胸肌强化，还有减负了那几个，就是每组相对来说，他们之间都不会波动很大，因为我这周几乎就是体重不会减嘛，嗯、因为我运动量也很，呃，不算很大，吃的也蛮也蛮均衡的，所以我对一个就是检测设备，看它就是它波动会不会很大。因为我自己身材其实是比较固定的，嗯，所以如果它波动很大的话，我觉得它检测应该不太准。而且我看它的心率检测的话，其实我每次运动都是比较，就是算是比较均均衡的状态。所以就其实趋势是一样。的，对对对对对对。所以我觉得它这个功能还是做的非常非常，非常就是非常深的，就是应该是他们无论是在内部的设计上，还是在呃，就是市场上，还是。被用户就是用的比较最多的功能嘛，嗯，就是、我觉得他们这方面应该是花很多心思。对对对，对我我也是这样觉得的。对对对，我们聊到这个，就是、哎、当你买了手表之后，你的那个手机上面在配对完之后、嗯，就会出现一个应用，嗯，然后叫做健康，对，然后健康与运动吧，就开始叫，对，后,后来就分开是吧？对，然后在那个 iOS 十四上面，它不是改名叫健身了吗？对，它这个上面其实有很多有意思的功能，嗯，就比方说我们前面聊到的，它有那个三个圆环，对，然后三个圆环分别是什么呢？你还记得吗？呃，第一个红色的是运动量，它是总的运动量吗？呃，不是，不是总的运动量，是呃动态运动量。动，哎，动态运动量是什么意思？就是你静息状态其实也是有消耗的哦,哦，对，所以。嗯，一般人的静息重量是一千五左右吧，我是一千六多一点点，然后这跟你的整体的这个体重、身高、肌肉量都有关系。嗯，对。然后下面那个中间那个绿色的是时间，哦，是训练时间是吧？对对对、嗯，训练时间。然后最里面那个是站立的时间，就是每呃十二个小时，就是你每一天能站，不是站十二个小时啊。就是有十二个小时能站起来一次，超过一分钟或者两分钟，它都都给您记录上。就最外面那个运动环，它是可以改的，就是它有那个运动目标的。对对对，我我之前是四百五，就是每次都能达标。我现在到三百二都达不了了，太懒了最近。三百二都达不了啊！呃、对你出去跑个步，跑半个小时就到三百二。我现在的这个运动目标每天是八百。嗯，是 b i 格老师的两倍。嗯嗯，我现在也逐渐增加了，因为我卖了两个哑铃。对，我准备就是增加我的胸胸部肌肉量。嗯，对，因为 Big b 因为还记得 b i 老师的 flag 了，他要在九九、哦、月份的时候做六十个俯卧撑。对对对，我们还记得黄练胸肌。对，我的那个运动量呢，最早我在减脂的时候。拉的特别高，我、嗯、我最早拉到过1200、嗯。因为之前比较狠嘛、嗯，对，一天大概那个活动量要到1400左右、嗯，所以我就拉到1200。这个东西其实它有一个很有意思，就是你可以跟你的小伙伴，然后去竞赛 PK 是吧？对，去 PK、啊。我现在已经屏蔽王博了，太烦人了，他已经接受不了我的嘲讽。对对对，我不是还跟我一个同学也开那个竞赛吗？嗯，他那个人就。特别招人烦，嗯，我每次运动完，他都会给我点一个回复，嗯、哦，就点一个那个小回复，就说哟、呃，你今天运动的不错啊，怎么样？就嘲讽那种，<笑>每次都来那个。关于那个功能，我觉得是特别好的，就是如果你有一些，就是你和你的小伙伴有这种健康运动的习惯，对，对你们可以加一个好友，然后就互相 PK 一下对，对，因为他两个人 PK， 他是有那个分数的嘛，对对对对对,对，他其实是好像是你每天所有的，他不是就是绝对量。对，但是会计算你的相对量，比如说你你今天所有的环都打到之后，会给你一定的分数。那好像是，比方说你的运动目标是四百、嗯，嗯，你只要四百满了，你今天就是六百分对，对吧？对对对。那我这个其实是很好，你虽然在和别人比、嗯，但你其实是跟你自己比。对对对,对其实是跟自己比，这个这个其实挺不错的。是的。哎，那这里有我我我想插一句啊。哎。有想想跟我来 PK 的朋友，那、哦、Big 老师现在已经放弃治疗。嗯，我现在已经放弃了。想跟我们来 PK 的，可以来就是加我们的那个 ID。对对，我们会把我们的 ID 放在公众号、微博，就是任何你可以看到的地方。对，包括那个博客的那个简介里面。就是如果你有这种运动健康的习惯，的，敢不敢来挑战？敢不敢敢不敢？敢不敢我可是。用了好几个月瘦了二十斤的人，我每天运动量是非常大的。一个，对，如果就是每天也运动，欢迎你来挑战我。对对对，刚才也聊了、嗯，就是我们都用个小米手环嘛。嗯，那我们来对比一下手表这个东西跟,跟手环有哪些优劣。OK， 首先我觉得很很有优势的一个就是便宜。啊、okay 呃，但贵不是 Apple Watch 的缺点，贵是你的缺点。啊、<笑><笑>哎，就、啊、突出了我不是贵族的这个气质。对对对对对，是的，是的。我其实做了一些调研啊，就是说市面上的，无论是安卓还是，比如说小米、OPPO、华为，他们之间就是用的，就是在基础基础的这个嗯、呃、系统上，其实我是做了一些调研的。就是我们经常几乎看到市面上所有的手环类的呃可穿戴设备都是 RTOS 的这么一个系统。RTOS 是什么意思？呃，具体我没有查过，但是这个系统的这个优点就是省电，而且啊、呃、比较简单，就是它、哎。嗯，对对对，它一般手环你基本上二十天半个月对就可以、嗯、巨巨省电，充充电一天可以带一个月那种。对，然后，呃，它的坏它的缺点就是，就是因为它系统比较小，所以嗯、呃，它不可能做很多复杂的东西、啊、而且也没法扩展，就是你是不能下 app 的。嗯对，对，所以就是嗯，比如说小米手环，还有小米 Color。还有华为的手表都是用 RTOS 来写的，嗯，所以是体验上是很糟糕的，就是它无论是流畅性、稳定性都不太一样，都不太好。但是在续航上是非常牛逼的，对。但是还有其他的一款，就是呃 Google 的出的一个叫 Google Wear 吧，还是 Wear OS 啊？嗯嗯，国外的一些手表，比如说呃、嗯、摩托的那个 Gear 吧。第二行是是摩托的吗？呃，它叫什么 m o t o 什么什么那个一个型号，就圆原,原色圆形表盘的那个。对对对，啊、三星好像也有一款手表。三星是用了自己的的系统，叫 Tizen 啊、哦，也不一样，它是自己做的。小米的小米手表其实也是，呃，用的这个 Android Wear， 但 Android Wear 一个缺点就是它是封闭系统，它是它是闭源的，对、就是，它是没法改的。但是，就是小米也是后来跟谷歌就是谈了一些协议。就是小米的那个手表是可以改的，嗯，改完之后但也不太好用。呃，国内还有比如说 OPPO，OPPO OPPO 的表它就有比较个，但是魔改的安卓，对你甚至可以在就是 OPPO 那个手表上玩王者荣耀。哎，是我我我看过有人就是下了个哔哩哔哩，然后丢到手表上，对对对就是在上面看视频。对对对，所以这些手表其实多多少少跟 Apple Watch 比的话，就是。反正很多方面都不太好吧，做的都不太好，在综合的这个能力上，跟 Apple Watch 其实是,是差很多的。是，所以你在鼠标选择上，如果你是苹果用户的话，其实你没得选，嗯，你只能用。如果你预算够的话，就尽量买一款 Apple Watch。如果你觉得自己就是太贵了，你可以试试手环。呃，一些基础功能的话，如果你对数据的精准度没那么要求那么高的话，你可以试试手环。嗯，就一两百块钱都是 OK 的，嗯嗯、而且续航很强。就是，嗯、呃，我甚至都可以都可以想想给我爸妈买买，就是手环给他们带，的，检检测一下他们的健康状况、嗯就是、对。那其实我是这样觉着的，因为我们刚才也讲了嘛、嗯，苹果手表它主打的一些功能就是，嗯，健康运动、嗯，然后轻量化操作，以及一些物联的操作。对。那你其实现在看一些国产的，就是安卓阵营的手表手环。其实功能跟苹果的这个其实是一样的，对，你要看单个功能其实是差别不是特别大。对，其实都是去就是致敬苹果那边的功能，<笑>致敬太<他>好了<笑>，就是功能其实大家都一样啊、呃，借鉴对。对，大家功能都都一样，就他们的方向，我觉得是都应该是都一样的。对，但是对于我来说，因为我都用过嘛，嗯，虽然 Apple Watch 是现在市面上这种可穿戴设备里面做最好的，但它前面我们已经已经讲了。就是你在苹果的自己的生态里面，它就是用的非常好的。对。但是它其他的一些生态其实还是不是很完备的。对。做到零第五代了。对。就所以说，苹果它目前做到第五代都是一个很不完善的一个一个环境。对。那其实在我看来。国内的一些手表，你可能会有一些就是别人听得不爽啊，但我个人觉得就是他们其实是一种顺应这个趋势，嗯，去做出来的嗯，嗯，他并没有很多发力的东西去做研究。对，刚才我们也讲了，苹果他在健康运动这方面其实做了很多研究的。对，但国产这些，我觉得他应该不会花很大的心思去。对对对，他他应该只要把技术功能做好。把表做的不那么丑，嗯，然后再跟你的安卓手机就是可以互联，做一些通知的推送、接收，再做一些简单的的操作，其实就已经就 cover 到我们大部分人的的使用习惯。对，所以说，我个人也是，如果你真的想要体验一个非常好的一个对生态对，或者是。用用的这种场景的话，那就推荐 Apple Watch。那你如果需求没有那么强烈的话，其实手环就够用了。完全够用，完全够用了而且可以刷公交卡。对，而且可以的。目前来说，我觉得可穿戴这个设备它还要有一些很长的一些发展的一些区一些时间，才可以达到一种很完备的状态。对。但这个潮流，我觉得肯定是苹果先带出来的。对。就苹果会先去预见这些场景的可能性，然后其他的一些产品才会跟风做上。对对对对对。对对对那我们聊了这么多，其实还有一个也算是一个有一些人他会经常想的一个问题，嗯，因为苹果手表它有那种蜂窝版的嘛，就对,对,对，插 SIM 卡，对，你有想过某一天你完全不带手机
1: ，然后只带
0: 着你的 Apple Watch 出门吗？嗯、我觉得应该不太会吧，我现在还是依然觉得 Apple Watch 他们俩之间 ，Apple Watch 跟 iPhone 之间是互补品，就他们俩之间加一起的话，可能会一加一大于大于二这种。嗯，形成这种效果，但是完全割裂用手表代替手机的话，我觉得现阶段还是不太不太可行的。就一方面，它基于它这个设备，你你手腕抬的时间就是很长的话，其实也是很累的，跟你抬手机拿手机这个操作是完全不一样的。嗯，再加上它屏幕比较小，你做一些浏览浏览浏览来说，它效率就不够高嘛。能输入的话就更糟糕了，除非用语音的话，可能会还会好一点。所以现阶段的话，你拿你拿出去就是，如果做运动检测的话是完全 OK 的。比如说在冲浪<笑>，冲浪太狠了。就是因为我之前看那个 Apple 广告，它就是一个主打功能，就是你可以在冲浪的时候接电话嘛，因为是蜂窝板。太过分了，谁冲浪还接电话了？这是有可能是贵族了。对，就是在这,这方面的话，我觉得它作为一个互补品的话是非常非常好的，尤其是在检测运动这方面是很 OK 的。但是你像完全出去不带手机的话，你很多操作是是完全做不了的。你就首先你这没法在手表上看书嘛，就就你除非你是听听书的，或者你回想一下当年你在 M P 三上 M P 三上看书是什么感觉吧。那你回归生活的本质啊，因为你带蜂窝了嘛，你就接电话、收短信就可以了、嗯，就抛弃这种移动互联网对你的束缚。但是移动互联网的带来。的我觉得束缚是一方面，另一方面是便利吧。呃，比如说你现在如果出去出门不带手机，你连买东西都买不了，你连去一个商店你，你都没有健康宝的话，都进不去。<笑><笑>这个这个确实现在对是一个、呃、是一个问题。它是一个基础设施啊，它不是一个奢侈品啊、嗯，它不是一个就是我们每天都是、呃、需要去思考的一个东西。它是你的生活的一个延展，嗯。鼠标也是一个延展，所以苹果做很多东西的哲学，我觉得都、就、都、是就是把它做的自然化。我们可以想象一下，苹果做很多交互，比如说你戴 AirPods， 它就很自然的一个方式就是你把 AirPods 放下之后，它就它就不放歌了。嗯，其实这个如果你就是仔细想的话，其、就、实、是、这个就很自然嘛，就是它把所有东西都是呃人格化，或者说你拟人格化。嗯，还有手机，比如说你把手机放在。桌面上你抬起来之后，然后它会自动亮屏，这个也是一个很自然的这么一个交互。手手表也是这个功能，你抬起来它会亮。嗯，所以所有东西的话，它是对人的器官的一个延伸。但手表而言的话，它可能就是延伸的功能并没有手机那么多。嗯，所以以我看来，它作为一个独立的设备还是不太现实的。那你这个其实我想到的，苹果它所有的产品啊，都是那种就是，就是它是有那种。连续性在里面的，对对对,对，对。就是你的操作可以移植到另一个设备上面，对，然后另一个操作，另一个设备会帮你极大的简化你的一些流程，比方说，是的 ，Apple Watch 其实刚才遗、嗯、遗漏了一个，就是我们都用苹果电脑的时候，嗯、啊，它会解锁，它会解锁，包括你在苹果电脑上面去买应用或者付钱的时候，对对对,对,对，你可以直接通过你的手指，然后去，呃，啊，双击那个表冠，双击你的表冠，然后去付钱，就简化的密码这个操作，对。它这个其实有很大的便捷性在里面。对对对，而且我还想说的一个，就是因为其他的一些手环，它也有健康这些功能嘛。嗯。但苹果它这个健康功能，其实是它是有那种呃，怎么说呢？它的记录是很完备的。其实我觉得，对对,对，我记得你刚刚说的那个，其实它其实是把它数据作为一个输入源，嗯，然后它经过一些它内部的一些算法，然后给你输出一个结果，告诉你的健康状况。对，它其实是一个是一个流程，是一个数据的这么一个整合。对，像其他的一些东西一些的设备的话，它可能只是做一个记录。对，只是一个记录。比方说，你如果就是你把那个应用删掉，对，可能你那个所有的记录就没了。你没有一个能在整体的一个地方去看的。对对对。因为你如果其实你用你用原生的 Google 系统的话，也不是原生，用 Pixel 的话。嗯 Google 它有一个应用，它也叫健康，嗯，它也会去做这些检测的，但是因为我们国内用不到嘛，嗯、对对对，所以在这方面其实是很很缺失的一个点。对，然后苹果的它这个健康的检测其实是，我觉得是一个手机里面的一个基础设施一样的。对对对，就是我觉得这个是跟安卓一个很大的区别，你苹果其实你日常，比方说你用 Keep 健身。嗯，他会把你的运动消耗写在那个对对健康的那个里面、嗯对对对对。它其实是一个数据中心，对数据中心。对对对然后你又有体脂秤的一些 app， 它会把这些数据记进去。对对，所以它那种东西你是可以整合到一个地方去帮你做一种。宏观上面一些就是那个趋势的那种观察了，对，所以这个也是很有用的。对，所以到最后我们再点回主题，到底 Apple Watch 值不值得买？嗯，那我们对于值不值得买这个问题，嗯，我们先来就是规划一下，就是你觉得 Apple Watch 它的受众人群是哪些？嗯、就我们我们明确的受众人群就，就他们就应该知道值不值得买了。对，就是我觉得这个受众可以很广，就是如果你对你自己的身体状况想做一定精细化把控的话，嗯，呃，买手环跟买手表其实我觉得区别都不是很大。对，但是既然你想买一个好的设备，而且你在就是整个苹果的整个生态里面的话，你用手表会给你提供更多的便利性，还有更准确的数据的输入。所以 Apple Watch 我觉得作为一个，我觉得它不能做一个。单独的设备去向别人推荐，对它不是一个必需品，也不对它绝对不是一个必需品，对它是一个你你可以把它当做你生活的一个呃小助理，嗯，什么呃或者说你可以把它作为你的自律的一个工具，这样来看待的话，它就它的整个价值会提升的非常大。嗯，它我觉得它不是一个手表，它就是你穿戴了，检测你整个身体状况的这么一个工具，它只是把它作为一个手表形态在你的手就是手腕上去去展示。嗯，所以如果你呃喜欢运动，呃而且对自己健康就是有一些担忧，如果你就是对吧，你的脊椎有一些老化，<笑>保护前列腺，保护你的前列腺<笑>其实我觉得 Apple Watch 真的是一个非常值得推荐的一个产品，而且它真的。不是很贵吧？而且你这个这个设备，你，嗯、呃，如果你买上一代的话，比如说 Series， 因为 Series 四已经停产了，你可以买 Series 三， Series 三其实很便宜的，也就是一千七左右。嗯，如果你在拼多多上买的话，它补贴的话会更多一点。嗯，所以这块表的话，你可以戴很多年，你可以戴三年到五年之间，因为它整个苹果对你对它的这个。叫什么？呃 ，Live Sport 的时间还是蛮长的，嗯，但手机你可以就是如果你呃用两年换，就是，但手表这个其实我觉得你不需要换它，因为它功能就很就是很还挺专一的，所以我觉得如果你就是基于我刚刚说的那些东西的话，你可以就是在犹豫的话哈，我觉得你应该买一块表试试看。反正也不贵，只、就是那真的不算贵。你买最低配的就 3,000 多。刚才不讲了吗？招商银行24期免息。对，拼多多最近补贴也很大，你你买吧。那除了这个，对，嗯，健康运动有关注的对、嗯，对。如果你就是，呃，喜欢就是一些装饰品 ，Apple Watch 也是很不错的一个产品，因为你可以，因为我们如果把这个表单独拆开的话，它能带来的装饰性就是表带了。对对，表带这个东西的话，对吧？你拼多多，今天是拼多多广告，你<笑>拼多多打钱。对，你可以十块钱就是买一款，呃，表带，其实你可以买很多样式。嗯。然后，呃，你甚至可以买你的爱马仕，对吧？两千多块钱买个真皮的爱马仕，由纯手工的法国老师傅打造的，嗯，每个表带你可以可以试一下。对，嗯，我觉得 watch 是一个。从各个角度来说，是一个很不错的产品对、哎。对，而且你去对比那个其他厂商的手表，对 ，Apple Watch 真的是做的比较精良，比较好看了。对对对,对。除了就是你刚才讲的可穿戴运动检测以外，对，它其实还是一个时尚的单品，对吧？对对，这个其实我们可以稍微提一下 ，Apple Watch 早期的定位，它其实想做一个时尚单品推出来的，然后它早期就是推出了很多表带，然后很多的这个材质的。表盘，嗯，有有，呃，不锈钢的，有铝合，呃，有铝合金的，不锈钢的，有金，好像早期做的还有金的吧，金的这么土豪吗？就是二，就是二十四 K 镀金的那种，就是，哎，好像是有，好像是有，啊，哦，还有呃，钛钛和钛金属的，好像还有那种镶钻的，是不是？镶钻好像没有吧？它是那种就是联名的合作款对，对，限定款。然后现在最贵的一款你知道是什么吗？不知道是陶瓷的精密陶瓷，但是最低是一万多。嗯啊，好像是就是在官网上可以买的。对，官网就是一万多，你可以买的。哎，陶瓷跟我们现在拿这种，嗯，就是不锈钢或者是铝合金的，嗯，是有什么不一样的？嗯、贵啊，就贵。对，而且陶瓷的本来就不好做嘛，如果你做这种精密陶瓷的话，工艺会更复杂一点。嗯，对，嗯，其他的。哎，那我想问你一个问题啊，哎，作为一个设计师，嗯，那你觉得 Apple Watch 它为什么？因为表嘛，对吧？嗯、它叫 Apple Watch， 嗯，大家理解的表都是圆的，它为什么做的这种方形呢？这个其实我们可以想一下，为什么我们最早期的表是圆的？因为因为那个表盘的原因，因为它的机械结构是导，因为它是这样转的啊、嗯，它很多内部机械结构是用齿轮来带动的，嗯，所以圆形是最符合它就是物理结构的这么一种形式。但是到现在，其实今天的话，其实我们看表的话。它已经不需要去精密的用机械的来带动的话，它的这个形态的话，就是又由它的功能决定嘛。嗯，用方形的话，它可以展示更多的效率信息，然后你更好操作。嗯，如果用圆形的话，其实你相同的，就是长宽比下来的话，整个方形的显示效率会更高。而且你看上下滚动的话，你会更方便。手指的话，你可以触动、触控到很多更多的、更多的这个 icon 里面。所以苹果，我觉得还是，我觉得苹果的整个设计哲学还是功能决定形式，就是它所有的都是由功能性决定的。比如说，嗯 ，iPhone 的这个刘海，它也是因为它需要3 D 视觉光，很多元器件在里面。所以他才做了一个一个刘海，所、哦、以虽然我们都觉得这个刘海很很丑什么的，但是它功能性就是决定它只能是这样。是，对，我们现在只能去啊、呃、live it， 就是<笑>去接受它吧。对，像呃圆形的手表的话，比如说三星的泰坦其实是最好看的，我觉得就是三星的那个手表我觉得是最好看的。像国内的话，像一些做圆形的表，我觉得做都都不太好玩，做很很一般。哎，好像有一个那个。佳明的一款运动手表还蛮好看的。嗯，嗯你觉你知道当当下除了 Apple Watch， 卖的最好的一款手表是什么？在国内，华为的吗？当然不是啊。小米的吗？是小天才。<笑>哎，小天才这个，啊、我我以前上学的时候真的有同学带。嗯，嗯对我惊呆了。他用手表打电话，我以前没见过这样，对对对对说手表打电话太牛逼了，我操。对，我觉得嗯，而且苹果的这个手表可以聊的交互性的东西还挺多的，从。你拿到手的第一刻，跟他用手机配对的那个交互界面就很，很炫酷。就就你没想过还有这种方式来做配对？他是用那个你的相机去扫描你的手表，对手表上会出现很多那个像是基因的那个小点点。嗯，对，然后啊、呃、来配对，然后他通过就是呃，因为我们在手表上做做交互是很困难的，所以他推出了一个嗯、呃、那个表表环。就 D J 的 Chrome 那个来做上下滚动，嗯，来做放大缩小，来做就是哎，就是一些基本的一些交互。我觉得是，因为那个表盘在呃我们传统的表上其实也是有的，只不过那个表那个表盘是用来刚开始来调时间的。对，那苹果来把它就是当做另外一个功能来使用，其实是还是蛮还是蛮，我觉得这个想法还是蛮蛮蛮,蛮妙的。就是很很奇思妙想的一个一个一个,一个交互的一个方式，嗯，而且这个也是一蛮相同的，因为他早期也是做过啊，就 iPod 里面也是通过滚动你的那个环来切割，嗯，所以它整个交互形式也是我觉得还是蛮想的蛮多的。然后那个表环你按一下，它其实是一个 home 键的这么一个功能。对，所以嗯，哎，我今天不知道为什么成为一个 Apple tree 了，其实我并没有那么特别喜欢的。这个这个东西就是，它可能就是市面上，你确实没有找到一个替代品嘛。是，我觉得斌果老师之前讲的一句话特别好，嗯，就是它其实是一个可穿戴设备，只是做进了手表里面。对对对。但并不是把手表延伸成了一个可穿戴设备。对。而且我突然想到一个，就是推荐大家在这种可穿戴设备里面买 Apple Watch 的原因，嗯，就因为苹果它出产品，它并不是一个。突然性的一个行为啊，它会有很长远的规划，所以说你买了之后肯定是物有所值的。对，它会持续更新对，对，持续更新，而且它它的这个产品会在它的许多的这种终端上面都会去结合的。对对对对对。但其他的一些就真的说不准了，他们可能是因为这个潮流趋势的原因，对，顺势去做一个这个产品，对。那后面的这种支持更新，其实就有很大的不确定因素在里面。对对对对，这个也是支持大家买苹果的一个。对。你刚才忘了一个推荐人群，嗯、uh -huh. ，厨师呀。哦、oh, ，对对，<笑>又又来了是吧？<笑><你>是<笑>对对，如果你是个厨师啊，一定要买一款 Apple Watch， 精确你的做菜时间。对，好，那我们今天这一期也聊差不多了。对，今天聊的确实是蛮多的。对，是关于一个 Apple Watch 的一个真实的体验。对，其实我们讲到的一些功能已经很全面了，包括它现有的优势和缺点已经聊了很多了，对吧？对。如果你还有什么其他的我们没有说到的功能，欢迎在我们的评论区留言。对，欢迎。如果有不同的那个观点的话，也可以发出来跟我们来一起探讨、嗯。对对对。或者说，我们之前其实主要涵盖的是健康生活、运动这个方面对。对。但你如果在其他的场景，你有一些不一样的体验的话，是的，也可以分享给我们。对。好，那我们今天的节目呢？好，就到这里。感谢大家收听，欢迎大家在各个平台搜索“ s h 十二听风”。订阅我们对，对，关注我们，对，对欢迎大家就是嗯来加我们的 ID，、嗯、跟我们对对对，跟跟万博 PK， 对，跟我 PK， 我每天很猛的，对对对，那今天就到这儿，好，拜拜，拜拜。拜拜